0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir Chulito.
0: El tiempo no borra, ubica.
1: Hola, ¿qué tal, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Bachan.
0: Hola, ¿cómo están? Yo soy Surya Indra. Y el día de hoy les tenemos un temazo iniciando el mes de febrero, que dicen por ahí, Día del Amor y de la Amistad.
1: Y la Amistad.
0: Y ante todo, la Amistad. La amistad. Que no se pierda por el amor. Por favor.
1: Pues me gusta, me gusta que abrimos febrero con un tema chulito.
0: A mí me y gusta. no tan chulito,
1: depende si lo estás viviendo, a veces no está tan chulo. Depende
0: de qué etapa de, de este tema vayas, ¿no?
1: Es correcto, y es nada más y nada menos. Taran, 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 taran. ¡Taran, tán,
0: tán! Superando al ex.
1: Uh.
0: <risa> a <risa> ver, chuladas, les, a ver. Porque le íbamos a poner, déjenme que les cuento, superando a mi ex. Pero ya ven que estamos con esto de los apegos y que nada te pertenece, entonces cambiémoslo por mí, porque no es mío, entonces es superando al ex, ex. o a los exes, no sé cuántos tengas.
1: Vemos. <risa> Vemos, también llamados los Voldemort.
0: El innombrable, el Voldemort, que creo que es algo también cuando tú ya sabes, no sé, creo, ¿no? Que ya lo superaste es porque ya le hablas por su nombre, ¿no? Ya no le sí. dices Voldemort, ya no le dices el innombrable. Me han ya, contado.
1: Ya, ya tiene nombre y apellido. Sí, ya
0: tiene nombre, porque ya no duele tanto.
1: Luego regresan, te estoquean en las redes sociales. Me han contado, <risas> la semana pasada me lo contaron. ¿A
0: poco? Sí,
1: ¿tú crees? Acá el chisme.
0: Luego también van varias temporadas y así, ¿no? Pasa, pasa cada cosa tú.
1: Ahí estoy. Cada ahí yo cosa. sí estoy La chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar.
0: No, pues como diría una amiga, está cabrón. Pero yo
1: conozco una amiga que tiene varias temporadas, ¿no? De pronto.
0: Sí, sí, hay de todo, hay de todo. Creo que todo esto depende de la intensidad con la que se vivió la relación, ¿no? Con el respeto o no respeto, amor o desamor, todo lo que sucedió sí. en cada en cada relación. Y
1: también depende mucho de de cómo estés en, en la situación actual, ¿no? A lo mejor ya han madurado, eh, se, se hacen nuevos acuerdos, uh -huh. eh, se la pasa uno bonito nomás. Es distinto. es distinto. Es
0: distinto. Bueno, pues vamos a empezar con el tema, <risa> ¿no crees que quiero no hablamos, que... No hablemos de nosotros. <risa> vamos a hablar de lo que venimos a, a, a contarles. A
1: decir. A decir. El día de hoy.
0: Y, y creo que una de las primeras etapas que, que yo he vivido, y yo creo que ustedes también, chulitos, después de que, de que terminamos una relación con el ex, bueno, con el presente, porque no es el ex, es, es el dolor, ¿no? Tocar el dolor. Sentir el dolor. Y... Y no todos lo sentimos. No todos nos damos el permiso de llegar a sentir el dolor. Eh, de llegar a sentir el dolor. Y es algo que creo que es fundamental para, para yo poder pasar de esta relación.
1: Totalmente. Y fíjate que algo bonito es cuando tienes un grupo de contención. Un grupo de amigos, de amigos de deberes. Los de a deberes. Porque... Cuando uno siente dolor, lo que buscas es hablarlo, ¿no? Y, está, y a veces cuentas mil veces la historia uh -huh. porque necesitas hablarlo, porque necesitas ir resignificando todo lo que, lo que viviste en esa relación y obviamente al principio vas a hablar del dolor. Sí. Y el hecho de que te duela está bien, ¿por qué? Porque eres humano, ¿no? O sea, te, te estás, sinti eh, estás sintiendo estás sintiendo ese dolor, un dolor profundo, que hay veces que sientas que te desgarras, que no va a haber más.
0: Sí, que ya, que ya no existe, que ya no tiene sentido tu vida. Pero también creo que hay personas que luego nos negamos a sentir este dolor y lo evadimos. Y una forma de, de poder evadirlo es buscar inmediatamente a alguien más que llene no. este vacío y entonces digo, yo, no, yo estoy muy bien, gracias. A ya mí. lo superé. Ya lo superé perfectamente y entonces mírame qué feliz soy, me han contado.
1: Y si me ves mejor.
0: <risa> y si me ves con esta otra persona, Uy. mírame. ¿Han escuchado la canción de Hawái? <risa> Deja de mentirte. Claro. <risa> por ahí, ¿no? <risa> claro. Sí, porque es, es también una forma de, de evadir la realidad, porque tocar el dolor, sentir el dolor, pues en ese momento no es chulito. No para nada. Poder llorar, poder escribir, poder hablar con estos amigos que de verdad son amigos. Esto puede ayudarte a, a poder sentirlo mejor.
1: Y fíjate que hay un, un ejercicio muy interesante para eso. Y es porque a pesar de que estamos sintiendo el dolor... ...hay un mecanismo de defensa de nuestro cerebro...
0: Uh -huh. ...y es,
1: es maravilloso... Y, ...y es más maravilloso cuando lo ves de fuera... ...cuando sí. lo ves con otros... ¿no? ...cuando lo hemos visto con amigas, amigos... ...con nosotros... ...con alumnos, con nosotros mismos... Eh, ...este mecanismo de defensa donde... ...pareciese que de pronto... ...todo lo malo, todo lo que te alejó de esa persona... ...no existe... ¿Eh? ...y solo te acuerdas de lo bonito... ...de los detalles... Claro. ...de los buenos momentos... <risa> de las eh, buenas noches de pasión, ¿no? O sea, solo te acuerdas de eso. Y hay un ejercicio muy interesante, que es que cada vez que te acuerdas de eso, también inmediatamente traigas a tu mente el por qué te separaste. Fíjate que a mí, en un proceso terapéutico, eh, de, superando a un ex, eh, uno de mis ejercicios fue eh, meterme a la computadora, porque la computadora tenía todas las fotografías que tenía con esta persona, y fue verlas y llorar todos los días, hasta que ya no dejara, hasta que dejara de sentir ese, ese llanto, y funcionó bastante bien, y entonces ya como,
0: si tardé, si tardé,
1: como unas tres semanas, fue cuando pude empezar a borrar esas fotografías.
0: Pues fue rápido, porque es, ¿Sí? es, es lo que te iba a decir, ¿no? Creo que... Luego a veces nos dicen, pues haz el ejercicio y el día siguiente, o a ah, las dos claro. semanas, o a las tres semanas. A lo mejor a las tres semanas ya dejaste de llorar porque ya lo ibas sí, entendiendo, ¿no? Sí. Un poquito más. Pero como a veces estos procesos duran mucho tiempo y más si no te acompañas de alguna herramienta, ¿no? Ya sea terapia, yoga. Ya hemos hablado de las, terapia ter de yoga, las terapias. La <ríe> de, porque sí, de verdad es que estar. Sé que te eres muy fregón igual que yo, chulito, y que crees que todo lo puedes solo. Y sí, sí puedes muchas cosas solo, claro que sí, pero es más fácil con, con ayuda, o a mí se me facilitó más con ayuda. Yo me acuerdo que una vez eh, recién tú, tú terminaste con, con un ex, yo te decía, hija, no te acuerdas todos los días de tu ex? Y tú, no, porque otra forma de no sentir el dolor es el trabajo. ¿Y por qué no? Yo me vuelvo bien fregón en mi trabajo y ¿qué crees? Me ocupo todo mi tiempo.
1: Bueno, con permiso te quedas en tu podcast.
0: <risa> porque, porque a mí bueno después de un tiempo sí me sí decidí meterme y sentir pues todo pues todo esto verdad para, porque yo sabía porque también es esta frase nada dura para siempre eh, va, el tiempo uh -huh. el tiempo todo locura Ah,
1: viene alguien
0: mejor. Ah, sí, ya vendrá alguien mejor. <risa> no le crees nada, a la gente en este momento no crees nada, piensas que neta eso nunca se va a acabar, que el dolor siempre se va a sentir, que nadie más te va a volver a gustar, que no te vas a volver a enamorar de nadie, en año nuevo tu propósito de año nuevo es no volver a tener novio, me han contado, entonces, claro, o sea, crees que, ¿crees que eso no va no se va a superar tan pronto. Y por
1: favor, si tienen, si, si les toca acompañar a alguien, no digan estas frases.
0: Por vida. Ay, no.
1: Es que de verdad, uno voltea con ganas de. Hacer...
0: ¿Es neta? Rrr. Bueno, y terminando de contarles mi historia, porque aquí mi amigo ya la quiso ya la quiso cortar. No, 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 no yo creo
1: que se cortó todo. El micrófono está bien.
0: ¡Yuhu! Entonces yo le decía, ¿no te acuerdas todos los días? Y me decía, claro que no. Yo dije yo dije, pues yo soy la única loca, ¿verdad? Que duré mucho tiempo, que todos los días este estado mental me hacía recordar de las cosas lindas. Ya después hice el mismo ejercicio que tú hiciste y pues ya era diferente, ¿no? Pasaron algunos meses. No me acuerdo cuántos algunos necesitas Pon Ponte unos cuantos. Ponte <risa> unos cuantos. es que todos los días me acuerdo y yo, bienvenido al proceso. <risa> Porque es parte de sentirlo, ¿no? Es, es parte de, de sentir este dolor. Y creo que son cosas que nadie nos dice. Ah, no, yo el siguiente día lo superé o al mes. No siempre es tan fácil. No siempre.
1: No, no siempre. Y fíjate que eso da, da pauta a, a una etapa en la que uno comienza a entender sus sentimientos. Uh -huh. Y creo que hasta que justamente yo, y hablo desde mi experiencia, eh, tomé estos sentimientos y comencé a preguntarme qué me duele, qué hice mal, qué hizo mal también el otro, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿en qué falló, cuál es mi corresponsabilidad en, en el fin de esta relación. Eh, por supuesto que muchas veces me pregunté, por qué terminó, ¿no? porque sé por qué terminó, uh -huh. pero cuestionarte realmente el por qué terminó, cuándo terminó, cuándo empezó a terminar. Por ahí escuché una frase y, y a mí me movió muchísimo cuando, cuando escuché esto que alguien me compartió, donde la persona se le acercó y le dijo, le preguntó: ¿Tienes otra persona? Y esta otra persona respondió, hiciste mala pregunta, debiste de haber preguntado en qué momento dejé de amarte.
0: Qué inteligente esa persona, un saludo a esa persona, <risa> <risa> por cierto. Por cierto.
1: <risa> y dije, wow. es verdad, uh -huh. ¿no? Porque desde el ego podemos preguntar, ¿tienes a alguien más?
0: Y entonces va... Y este, culpas al otro. Ajá, esta culpabilidad. Y yo me vuelvo víctima, mírame claro, y me dejaste.
1: Porque va a ser más fácil, uh -huh. va a ser mucho más fácil llevar este proceso si tú eres el malo.
0: Porque a nadie nos gusta ser los, el malo de la historia.
1: Pero si pregun te preguntan, pregúntate mejor, ¿cuándo te dejé de amar? Ahí hay una corresponsabilidad. Hay algo que tú hiciste definitivamente también que, que hizo que esto terminara.
0: Y eso también te puede ayudar a el tú poder entender tus sentimientos, a darte cuenta que lo que estás haciendo es correcto y que es muy valiente, porque después también nos autosaboteamos y decimos, es que a lo mejor exageré, ¿no? Es que no, no era para tanto. O sea, ya yo lo había intentado 20 veces, pero pues otras 10 más, a lo mejor sí cambiaba, ¿no? <risa> o yo o, el, o la otra persona. Sí. Entonces creo que poder entender estos sentimientos y, y ser y ser realistas, ¿no? Ser realistas de, del por qué decidí, o la otra persona también, porque, bueno, la verdad es que a mí me ha tocado más terminar las relaciones que me terminen a mí. Sí, a mí también. <risa> ser el malo, eso. ya sé. Es
1: como a ver, termíname, destrozame el alma. <risa>
0: no, no yo... <risa> Fíjense, fíjense <risa> mi grado de cobardía. Que yo me acuerdo que una vez, eh, en una de esas relaciones chistocientas que tuve, mm. no, que hoy agradezco mucho, la verdad, hoy agradezco mucho, pero yo pensaba, ay, ojalá y que se encuentre alguien más y que me corte. <risa> ¿Y que creen, cholitos? Tengan mucho cuidado con lo que piden porque se les puede cumplir. Cuando me meto a ver y me, y me entero, ¿ustedes, cre ¿ustedes creen que una persona, dos infidelidades, tres infidel infidelidades, no, chulitos, cincuenta. Es más, y ya no vi cuántas más había. Entonces, eh, aún así dolió, pero bajé esta persona del pedestal. Y no por lo que... Por esta acción que hizo, ¿no? Sino porque algo que algunas mujeres o hombres también tienen es que ponemos a nuestra pareja en un pedestal y no la vemos tal cual es. ¿Qué? Yo, de verdad, era experta en eso. Siempre que llegaba con alguna de mis parejas... Eh, mira, Jari, ¿y verdad que es muy guapo? Mira, Jari, ¿y verdad que es muy inteligente? Ay, no, y qué bueno, es para los negocios, Jari, ¿ya te fijaste? Entonces, siempre era esta forma de... Que Jari, no es que...
1: ¿y ya te fijaste que está bien pendejo?
0: <risa> no, 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 eso No, eso ya, <risa> no, no, no. No lo veía,
1: pero se callaba. <risa>
0: pero no lo decíamos, <risa> obviamente. Pero es esta parte de poner a la otra persona siempre en un altar
1: dejas de ser realista
0: no eres realista Exacto. obviamente si sí, era eso que yo que yo expresaba claro. pero no nada más eso y además no tengo por qué andarle diciendo a la gente miren el trofeo con el que vengo no que,
1: que a veces sí o sea a veces puede ser como un trofeo o la otra es porque ya vimos los defectos ¡Ay! no los queremos ver ¡Ay! y entonces quiero reafirmar lo bueno
0: pero mira que sí es bueno.
1: Tiene una letra tan, tan bonita. Dirás
0: bonita. qué buena coca sirve en el vaso. <risa> qué rico refresco me sirve con hielo en el vaso.
1: El agua para el café le queda re bueno. Sí, que, que hasta para hacer café. ¿eh?
0: Sí. Eso sí es cierto. No,
1: y parte también de ser realista es que entender que tu, rel tu relación terminó por algo. Y, y claro que terminó por algo malo. ¿no? O sea, algo que no funcionaba, algo que no iba a funcionar uh -huh. y que de pronto pues, no lo vemos. Pero cuando eres realista y dices, a ver, este es el panorama, por esto está terminando esta relación, yo creo que te permite poner las piezas en su lugar y de pronto ver la realidad, que siempre va a ser cruenta, que va a ser dolorosa nos va a permitir hasta liberar al otro ¿no? decirle hay que creer sí, perdón, te puse en un altar y no es que, no, no es que nadie se merezca un altar no. o sea es, es que nadie debería de poner en un altar a nadie o sea, ver la humanidad ver al otro, ver sus defectos eh, ver si la otra persona es berrinchuda celosa ay, ay, o sea, es que yo me empiezo a preguntar Neta, no existe una persona perfecta. O sea, no existe una persona... No, no lo hay. Solo está Surya Indra y Harivachan.
0: Sí, síganos escuchando. ya estamos escuchando. ocupados.
1: <risa> <risa> Ups, y Ups. luego hasta el
0: <risa> No, 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 pero, pero eso que dices es, es muy, muy real y lo hemos dicho, dicho en algunos episodios, ¿no? El hecho de presentarte tal cual eres y pa, yo sé que sí hay una persona te va a aceptar tal cual tú eres, ¿no? Porque bueno, hablaremos de, de otra característica que, que pasa en estas relaciones, pero, pero sí, es, sí es sí es muy importante eso, el ser como muy honesto y el mostrarte con, lo hemos, lo hemos dicho, con nuestras sombras y con también nuestras joyas, ¿no? Porque claro. si te... Algo que también es, o sea, que a mí me, me gusta mucho tocar. Sobre todo, bueno, pues este ya año pasado, año y medio, no sé cuánto, que tengo que tengo sin pareja, es el no. O sea
1: que estás disponible.
0: No, no estoy disponible. Ah, el universo, ah, bueno, cambiamos de tema. Ah, es cierto. Este se me fue la onda, ya pues ves. Hasta roja ¿eh? de fusil. Pónganle pausa. Así que realmente cuando cuando nos separamos de, de alguien, luego cuando estás con las amistades, eh, solemos hablar mal de la otra persona, ¿no? Y es que era, y es que fue, y es que hizo. Oye, pero es que no, no decidiste estar con esta persona por todo lo malo. O sea, también tiene cosas muy positivas. Entonces, por eso decimos, no nada más este, o sea, sé realista, no nada más sacar todo lo lindo, pero tampoco te vayas, o sea, sé realista, sé sí. realista, no digas, ah, era un patán, era, porque si no, no, no hubieras estado ahí, o sea, claro que la otra persona también tenía cosas muy lindas y por eso decidiste estar ahí, y creo que es lo que a veces, lo que tú dijiste, nuestra mente nos juega chueco y dices, no, pues es que, este, ni estaba tan mal, ¿no? Pero...
1: Y a veces nos acostumbramos... A la violencia, nos acostumbramos a una relación disfuncional uh -huh. y dicen por ahí, ¿no? Pues eh, malo conocido que bueno por conocer, ¿no?
0: Una estúpida frase, yo diría.
1: Totalmente, donde creemos que como ya sabemos manejar esa, esa situación o la sabemos mal manejar, pues preferimos quedarnos ahí. ¿no? Y esto implica muchas cosas, o sea, Mucho. infidelidad. ...adicciones emocionales o físicas... Que, ...que de pronto decimos, bueno, al fin ni toma tanto... Uh -huh. ...o bueno, al fin ni se droga tanto... ...o bueno, nomás me puso el cuerno tres veces... ...y...
0: ...nomás una cachetadita, le di nomás una cachetada...
1: ...y no es... ...no es lo... ...cuando estamos ahí... No, no es que no lo veamos, porque luego la gente cree que uno no lo ve.
0: También somos muy cero empáticos con la Exacto. otra persona, ¿no?
1: Creo que más bien es que lo vemos, pero aprendemos a manejarlo. Y creemos que aprender a manejar una situación como esa, estamos haciendo algo bueno por la relación. Sí es un autoengaño.
0: El otro día me, inv me invitaron a grabar un podcast, por cierto, luego les paso el dato, y hablábamos precisamente de, de esto, ¿no? De, de poder recordar, recordar lo negativo que pasó en, 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 estas, en estas situaciones. Y yo le decía, es que a veces cuando estás en una relación que sí le llamamos tóxica, ¿no? De, a mí me tocó mucho, bueno, yo, de, yo viví de todo, ¿no? Eh, y y cuando, estás allá, cuando estás ahí adentro... Ya se me olvidó lo que iba a decir. Se me fue la onda. ¿Qué te iba a decir?
1: ¿Qué te iba a decir?
0: No, pues, ¿Tú, no. no tú yo no quiero, dijo, yo, yo quiero no quiero evadir. Yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo me acuerdo, yo, acuerdo, yo, acuerdo, yo acuerdo. No, estoy canija hoy, no de verdad. No, no ¿Qué quiero, te iba a decir? No, no quiero hablar acerca de, de, este, de este tema, creo, ¿no? No, que es mucho más fácil a veces pareciera a nuestra a nuestra psique, le es mucho más fácil manejar una situación en que, ya, que ya conocemos, en mi caso, el alcoholismo y la violencia. Yo dije, pues mira, yo esto, tontamente, porque no es real, ¿no? Claro. claro, yo esto lo manejo perfecto. O sea, yo sé cómo moverme, porque en mi historia de vida, lo hemos platicado, siempre ha habido alcoholismo y siempre ha habido violencia. Entonces, a mí esto no me afecta absolutamente nada y yo lo manejo a la perfección. Pero cuando me salgo de este círculo me doy cuenta, ¿no? De que realmente, pues no. O sea, para mí, ese, en, y en este episodio, le, en este podcast les decía, y para las mujeres u hombres que vivimos este tipo de relaciones, cuando sales de ahí te da pavor a vivir algo nuevo. Porque vivir algo nuevo, en mi caso, que no es violencia ni alcoholismo, pues no sé cómo moverme. Entonces, ¿Cómo me voy a mostrar al, ante el otro, con cero máscaras, qué tal que entonces ya no me quiere? ¿Qué tal que entonces no sé qué decir o cómo, cómo sentir? Porque este ambiente lo he manejado toda mi vida, pero algo nuevo, digo, es muy valiente y siempre lo he dicho, abrirse al amor, ¿no? Conocer a lo mejor a una persona más saludable y, y sentirte merecedor de, de esta persona más saludable. Y, y de verdad, da mucho miedo. Entonces, eso... Por eso no lo quería decir, yo creo, ¿verdad? <risa> Ahí me le cortas. Eh, pero, pero sí, o sea, no, no, es, no es fácil siempre eh, estar recordando como lo, nega, lo negativo en lo que viviste en una relación. Bueno. ¿Mm?
1: Y fíjate que, hablando de ser realistas, eh, y que est estamos abriendo el tema del mes, que es amor y amistad, también aplica para las amistades o sea también aplica para las relaciones de amistad donde a veces se terminan las relaciones de amistad uh -huh. y, y también vives un proceso y, vives, y sientes este dolor porque sientes que es una amistad de mucho tiempo, etc pero creo que el ser realista y ver que este vínculo se está terminando porque simplemente no funciona o no iba a funcionar y bajarle del pedestal a esa uh -huh. amistad eh, nos permite también protegernos o sea, nos, nos permite ponernos en resguardo a nosotros mismos y poder procurarnos porque cuántas veces hemos estado en relaciones de amistad donde nos usan nos humillan, hablan de nosotros a las espaldas, eh, casual, no voy a decir nombres, <risa> pero entonces hay que ser realistas, simplemente dices, ah, ok, esto ya no funciona, y sabes que yo he visto, creo que a diferencia, creo, ¿eh? a diferencia de las parejas, es pues como una pareja hablas y terminas, ¿no? O sea, uh -huh. Y a veces con las relaciones, de, pareja, perdón, relaciones de, amistad. de amistad, creo que hay una ventaja en la que simplemente te vas alejando. Yo aplico esa, simplemente me voy alejando, voy cortando como el canal de comunicación y dejo que se, que se apague. Cuando esa relación, yo digo, bueno, vamos, vamos a ver qué pasa aquí. A veces hablo y a veces digo, oye, como que creo que está pasando algo, creo que no sé, no está funcionando ahora. pero si definitivamente no vale la pena, digo con permiso, buenas tardes, yo Bachen, ¿eh?
0: sí y, y, algo, y algo que yo también aprendí de, de eso que acabas de <coughs> decir, es al igual que con tus parejas amorosas con tus parejas amorosas de amistad, eh, pues también es agradecer todos los momentos, porque también puede venir esta parte de, de la otra persona de pero y qué mal agradecido, ¿no? ...qué mal agradecida, si sí, yo estuve en los mejores momentos de su vida... Uh -huh. ...bueno, de su vida sí, pasada, ¿verdad? Porque uh -huh. vienen muchos momentos, espero... <ríe> ...también muy, muy positivos y muy felices, o muy importantes... ...porque momentos importantes son a veces momentos muy uh -huh. tristes... ...entonces se agradece todo, todos estos momentos... ...bueno, a mí sí me ha pasado... ...yo agradezco a, a mis amigos que estuvieron en, en momentos muy fuertes de mi vida... ...muy importantes de mi vida... Pero, eso que tú dices, es muy importante protegerte. Entonces, el otro día Malena, en el episodio pasado, también decía, hay ocasiones que, que las amistades toman caminos diferentes. Es que quizá en, en un primer momento estábamos en el mismo camino y por eso no lo llevamos tan chido. Pero después, cada quien comienza a irse por caminos distintos y eso duele. Eso duele. No quiere decir que yo sea más o, que, o menos que la otra persona porque se fue por otro lado, pero no. Son situaciones distintas. Que también me ha pasado con amistades, eh, que, que en algún momento estábamos juntos y después nos separamos y después nos volvemos a reencontrar. Entonces, es, pues eso, ¿no? Como agradecer y soltar. Y, y eso que tú haces, pues está muy padre, porque no sabemos también, digo, no es que cortes de, ¡córtalas! Ya no, desjuntado, ya no somos amigos. No, o sea, puede ser amigo, pero para algo, ¿no? O una amistad para las fiestas, o una amistad... Para los deportes, pero ya sabes que a lo mejor esa persona no va a ser tu amistad para que te acompañe el día que tu papá va a fallecer, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay amistades para todo tipo. Sí. Ya pasó eso de los mejores amigos, mejores amigas. Claro. Creo que eh, cuando uno crece, te das cuenta que todo esto cambia, eso se transforma.
1: Sí, y definitivamente creo que con la edad también va pasando algo interesante: que, que es que vas, no es que vayas teniendo menos amigos sino seleccionas realmente con quién vas a compartir tu tiempo, tus ideas, eh, tus vivencias. ¿no? Entonces vas, vas siendo como más selectivo. Y fíjate que abriste un tema que, que es, es, es correcto. Nada más, ya lo decíamos en el ejercicio, sí es importante recordar lo negativo. ¿no? Es decir, no digo que, que se olviden de lo bueno. ¿no? De uh -huh. hecho, deberías de de apreciar como, como algo que en su momento te hizo feliz ¿no? o sea, y, y agradecerlo. Sin embargo, es aceptar y dejar ir ¿no? es, ese sentido. Pero eh, el tiempo, o sea, o por un tiempo, es importante recordar eso negativo. Tú lo haces mucho, ¿no? escribir, hablar, eh, ayudarnos, de este, de, les decía, ¿no? de, un, de un grupo de contención para ayudarnos a procesar el que sí se terminó por completo esta relación. Yo no sé si te acordarás que en algún momento te dije, eh, si en algún momento ves que flaqueo y ¿Sí? quiero regresar, por favor, recuérdame que no, o sea, recuérdame por sí. qué no, no. Y por eso te comparto, digo, directamente tú que eres mi amiga, lo malo para que si en algún momento mi mente, como me duele tanto, y ya me lo bloqueo y me ceda, y de pronto escucho una palabra bonita y digo, ay, pero si sí es buena persona. Y quería regresar, yo te dije, por favor,
0: recuérdamelo.
1: Recuérdame, recuérdame a dónde me voy a ir a meter.
0: Pero eso nunca pasó no,
1: Me lo chambié bien.
0: Eso estuvo muy bien. Hacemos una breve pausa comercial. Cuando comprendes quién eres, tu brillo se proyecta hacia el brillo universal y todo a tu alrededor se vuelve creativo y lleno de oportunidades. Te invitamos a nuestro programa de yoga y meditación transformándote en modalidad presencial a partir de este 23 de enero todos los sábados a las 8 de la mañana. Es importante que confirmes tu asistencia. Recuerda que es cupo limitado.
1: Quiero invitarte este sábado 27 de febrero en punto de las 10 de la mañana, hora Centro de México, al Círculo de Hombres con el tema Gestiona tu energía sexual a tu favor. Si conoces a algún hombre o eres un hombre, te invito a que te unas a través de la plataforma Zoom y conectes con otros hombres y puedas explorar tus emociones, tu sensibilidad en un espacio seguro. Te esperamos.
0: Y regresamos con otra parte importante de cómo superar al ex. Mm -hmm. Y, y este, esta parte me gusta mucho porque creo que cuando ya das este pasito ya vas más para allá que para acá. no <risa> Y es verte como tu prioridad. Tu prioridad eres tú. Si eres... Eh, mujer y vives en México... Ah, no es cierto. Si <risa> sí, sí sí eres como yo, que, que has tenido relaciones de codependencia, esto es muy difícil. Ponerte tú como prioridad, eh, mentalmente a veces te crees hasta muy egoísta. ¿no? Y entonces, ¿cómo ya no voy a ver al otro? Y entonces... Eh, y esto lo hemos hablado mucho en los episodios. Cuando te pones como prioridad tú allí, ¿cuánto has cambiado? ¿No? Y ya no eres la misma persona linda que, que eras antes, que a todo me decías que sí.
1: Dice una amiga, ya no, Yo ya no soy, soy la, la pendeja de antes.
0: <ríe> Ya no soy la misma pendeja que antes. <ríe> ya, ya cambié. <ríe> Exacto, entonces el, el ser tu prioridad es el sentirte merecedora, el sentirte merecedor. Y eso es algo que en esta cultura creo que no nos muestran.
1: Y ni, y ni hombres ni mujeres, no. ¿eh? Nos cuesta muchísimo, muchísimo vernos a nosotros mismos, pero no desde la banalidad, o sea sino de, de verdad empezar a buscar hacer cosas que nos nutran a nosotros o que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir seguros. Porque a veces lo primero que hacemos es correr y cortarnos el cabello, pintarnos el cabello, alacernos el cabello, enchinarnos el cabello, ¿no? Ajá, sí. <ríe> y los de shopping por Hawái.
0: Ponernos a dieta para ponernos bien, bueno, bien, bueno, ir al gimnasio para ponernos bien chidas y que alguien más nos ame.
1: Eh, o sea, está bien. Ajá. Yo no digo que no. Pero entiende que esto es nada más la coraza. O sea, no. es la parte superficial. Uh -huh. Pero a veces sí... Y darte el tiempo de ir a la librería y buscar un libro que digas... Este libro me resuena. Este libro es para este momento. Eh, eso te va a nutrir. O darte este permiso de... Digo, ahorita tenemos cuestiones de pandemia y demás. Aunque también todavía se puede hacer. Sí. Eh, irte a tomar un café. Contigo. Irte, ajá, o sea, tú lo haces mucho. Irte a hacer yoga... Al, al aire libre, uh -huh. tienes que explorar y buscar qué cosas te nutren.
0: El otro día estaba con, con una amiga y compré una agenda muy buena. Luego se la recomiendo porque ya no hay. Entonces, para el próximo año. ¿Ah, eh, no hay? No, ya no hay, nada más en inglés. Se llama mi querida agenda. Y, y hay una parte muy bonita al inicio que, que habla como de... ¿De qué es lo que te gustaría hacer diariamente? Porque a veces nada más nos metemos en esta parte del trabajo. Y toda nuestra vida es trabajo. Y se nos olvida pues, que no nada más venimos. Si venimos a este mundo a ser felices, no te distraigas nada más en trabajar, por favor. O sea, también haz cosas que a ti te gusten. Y platicando con esta amiga, al llenar esto, yo ya lo había, ya lo había escrito, pero ya tengo un año trabajando con esta gente. Este es mi segundo año. Entonces, yo ya sabía por dónde iba y llevo un año y medio trabajando en mí misma y en sentirme merecedora y en sentirme mi prioridad. Ella lleva un poquito menos que yo, ¿no? Entonces, cuando le digo esto, a ver, ¿qué, qué te hace feliz o qué, qué te gustaría hacer todos los días, no? Y me, me dijo tres cosas y de las tres cosas, dos fueron trabajo y solo una... Creo que me, hacer, me dijo hacer ejercicio, ¿no? Y, y le dije, o sea, pues qué bueno que, que mínimo una cosa sea no sea trabajo, pero de verdad hay tantas cosas que puedes hacer para conocerte y que no nos conocemos. Yo ahora que me puse a trabajar con esta parte de sanando a mi niña interior, um, me di cuenta que de verdad hay muchísimas cosas que yo hacía de niña y que ya las solté y que son cosas que me hacen feliz y que ahorita eh, al día a día puedo hacer mínimo una, pero el no saber... Ni qué te gusta es parte de no ser tu prioridad. Porque te puedo asegurar que si tú estás ahorita en una relación y no muy, no muy cholita, como la mía que yo tenía antes, no tan, no tan tóxica, pero no tan, no tan cholita, por favor, espero que nadie la tenga como la mía. Este, y yo te pregunto, ¿cuál es la prioridad de tu pareja o qué le gusta a tu pareja? Me dices 10 cosas. Claro. Inmediatamente, 10 cosas de la otra persona. Pero, y si te pregunto, ¿y a ti qué te gusta? Uh, con, si estás en esta parte de no conocerte demasiado, te es difícil decirlo, porque me pasó.
1: Y es triste, sí.
0: Entonces, volverte tu prioridad es un paso hermoso, de verdad hermoso, cuando, cuando tú decides eh, salir de ahí, porque comenzar a conocerte, y es que toda tu vida te, te conoces, y cada vez empiezas a experimentar cosas nuevas. No manches, de lo que soy capaz. No manches, también me gusta esto. Nunca me hubiera imaginado. Y es, y es hermoso. Creo que es lo que también nos da esta, esta motivación de seguir en la vida. Porque siempre estás buscando cosas nuevas. Más bien descubriendo cosas nuevas. Como tú lo dices en uno de los episodios. De esta forma tan genuina. ¿no? Que, no, que no es... Esperar siempre, o tener siempre esta expectativa por, entonces voy a hacer todo así y en regla. No, no. El, el, el hacerlo de, de esta forma tan, tan genuina es, es hermoso, porque así, vas y, bueno, a mí me, me ha pasado, voy disfrutando cada vez más de mi vida.
1: Y vas, yo creo que es el primer proceso de la sanación. Sí. Y aparte, vas retomando tu vida, ¿no? O sea, vas... Eh, te vas dando cuenta que tu vida es tuya, que tus emociones son tuyas, que tu prioridad es tú y definitivamente que por eso mereces vivir el amor más puro que existe, que es el de ti para ti. Sí. Entonces, acércate a la divinidad que hay dentro de ti, o sea, a esa divinidad que te protege. Y a lo mejor aquí puedo tocar alguna fibra un poco interesante, pero deja de ver que Dios está fuera de ti, o sea, Dios no está en una propiedad llamada cielo, Dios no firmó ningún contrato de exclusividad con tal sinagoga, tal iglesia, o etc., o sea, hay una divinidad dentro de nosotros y hay un juego muy interesante, que ha, ha sido a lo largo de miles de miles de años, donde nos han, nos han dividido, ¿no? nos han separado de esa divinidad y Nos han hecho creer que está fuera de nosotros y lo que te está pasando o el hecho de que estés tronando una relación o que estás en una relación difícil tampoco es un castigo divino, no. es, es un aprendizaje. ¿Para qué? Para autoconocerse, ¿para qué? Para conocer la vida. Porque parte de vivir chulito mm -hmm. es tener experiencias de vida y no nada más las bonitas si no esta vida sería de verdad, de verdad sería muy aburrida, sería muy monótona y el paso más interesante de la vida no es pasarla feliz todo el tiempo es llenarte de las experiencias que te da la vida, todos esos matices que te da la vida entonces, antiguamente y, y desde la biodescodificación y otros, otros, otras ramas se ha buscado mucho, la psicología misma, se ha buscado mucho el resignificar los sucesos. Pero ahora no solamente es necesario resignificar, sino rediseñar el suceso. Cuando tú rediseñas el proceso, cuando tú rediseñas una, un rompimiento amoroso, entonces te permite tener la experiencia, no para que cuando venga la otra persona, la otra persona pague los platos rotos. Sino es para que tú entres con total pureza y con total amor hacia ti, que puedas entregarte sin ningún problema. Y que no estés pensando, no, ahora le voy a mover así porque la vez pasada que <ríe> movías así. No, porque entonces ahí no estás amando, ahí estás pensando. Estás viviendo el amor desde el cerebro. Y por ahí una vez mi terapeuta me dijo, y es algo que en este momento estoy viviendo, ella me hablaba del amor uh -huh. y yo le decía, de verdad, en ese momento yo lloraba y yo le decía, es que no entiendo lo que me estás diciendo no entiendo lo que me estás diciendo con respecto al amor porque entonces creo que nunca he amado y me dijo, pues es probable que nunca hayas amado y entonces lloraba más todavía <risa> y le decía ¿y cómo voy a saber que estoy amando? me dijo, hay dos cosas el primero es que el amor es un impulso y una energía que te lleva a estar con el otro. No lo piensas. Es una energía que te lleva, que te impulsa, que quieres estar con la otra persona. Y la, y la segunda es, me dijo, cuando estés dentro del amor, vas a sentirlo. Y es maravilloso. Diría por ahí, tu hermana... Yo, yo no cojo, yo hago no el amor. El amor. <risas> y ya entendí la diferencia.
0: Sí. Digo, y tú acabas de hablarlo muy bonito en este amor de, de pareja. En este momento no es mi caso en el amor de pareja, pero lo he sentido en el amor hacia mis amistades. Y yo nunca lo había sentido de esta forma, de esta forma de verdad tan genuina. Y, y lo más importante... Hablando de, de tu prioridad, de que tú eres tu prioridad, de verdad, de verdad, Chulitos, en mi vida había sentido tanto amor por mí. Esta, de verdad, cuando a mí me decían que esto da amor propio para otro tema así de podcast mmm, grandísimo de, de una hora, pero, pero cuando a mí me decían es que... ¿Cómo supero? ¿Cómo paso este duelo? Y siempre, amor propio, amor propio, amor propio. Y yo decía, pero pues yo sí me amo. Pues si hago yoga todos los días, hago ejercicio, y hago la dieta, y medito. Y voy a misa, porque en mucho tiempo también voy a misa, ¿no? Y, y me porto bien, y comulgo, y tengo el novio perfecto, y soy la hija perfecta. Pues claro que me amo, pero no, 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 no de verdad, este, este mismo instinto del que tú hablas yo lo he sentido hacia mí. Y creo que por eso hay días que me despierto, o no me despierto, pero que está en el día a día y, vi, y vivo algo y lloro de gratitud. Digo, ¡guau! Wow, ¡Qué hermosa es la vida! Y, y es por, por este amor a, a mí misma, que es también todo un proceso, poderlo, eh, poderlo llegar a sentir, porque no lo muestran desde niños. <coughs> y es algo con lo que trabajamos también. Bueno, que yo sí trabajo todos los días.
1: Claro, porque el amor propio es... <coughs> Es el proceso para recuperarte.
0: Y tú lo has dicho. Y no me canso de repetirlo porque es mi nueva frase favorita. <risa> no puedes ver en el otro algo que tú no tienes. Entonces, para tú poder amar al otro, obviamente, y porque yo he visto tu transformación completa muchos años de tu vida, pero más este año, cómo te has visto y cómo te has amado a ti mismo. Y por eso puedes encontrar el amor este puro en el otro. ¿no? Claro. Yo, yo de, de hecho, parte de... De, de ser tu prioridad y, y como esto de salir de la víctima como tú dices, ¿no? que también a todos le encontramos el pero ¿para qué me encontré con esta claro. persona? no pues, pues para eso para que te reflejara algo y de verdad de todo corazón lo agradeces
1: y a lo mejor chuladas de mis amores no les va a gustar pero ¡qué asco da la víctima! sí ay es, es que de verdad y a lo mejor es muy fuerte la, la palabra que estoy usando pero Qué asco es ver a alguien que se está victimizando. Yo no lo soporto, no lo soporto. Y no lo soporto porque ya estuve ahí.
0: Es, es estuve que, muchos años ahí. Es cansado y, y yo lo veo desde la compasión porque sí, yo este, fui muy víctima y me acuerdo que una de mis parejas me decía, es que... Eso, ¿eres una víctima? Y yo, claro que no soy una víctima, pero me, claro que sí era. Por supuesto que sí, que yo sé que no me escuchaba. Pero sí, lo acepto, si era una víctima, la neta. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí pues no me alcanzaba para otra cosa, ¿no? Pero ahora que me han invitado, por ejemplo, a hablar de, de, de esto, de hecho, ahorita hay mucho, ¿no?, de, de esta parte de, de la víctima, de la mujer, que, que somos violentadas, y, y esta frase que también me encanta, ¿no?, que, ay, es que cuánto daño me hiciste, y dice la otra persona, pues solamente el que te dejaste hacer. Creo que es parte de hacernos responsables, y no de que te autoflageles, de, entonces esto pasó, ¿Por mí? Pues sí, la verdad es que sí. O sea, es algo que yo he dicho con todas las personas que hablo acerca de mis relaciones con, con mis exparejas, con mis padres, eh, con mi familia, ¿no? De, de todo esto que yo viví es porque yo elegí aprender de esta forma el día de hoy, y ya le dije al universo, y a todos mis amigos, y a mis próximas parejas, que decido aprender desde otra forma. Pero en ese momento, claro que sí, 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 sí claro, cuando eres niño, sí eres víctima, y lo hemos hablado, tenemos un, capi un episodio completo de la víctima, pero cuando eres adulto, ya no, ya no se vale, ya no se vale estar en ese en ese papel, porque ya eres grande y ya y ya tú decides moverte. Entonces, creo que es parte de hacerte responsable de que estas relaciones que tú decides vivir es para aprender algo. Y de verdad, creo que cuando lo aprendes, de verdad de corazón lo agradeces. Y el otro día me preguntabas, ¿cambiarías algo de tu vida hasta ahorita? Y te dije, "No, de verdad no. O sea, agradezco cada momento vivido porque era la forma en la que yo fue la forma en la que yo pude aprender y, y el día de hoy puedo ser tan feliz y tan plena.
1: Claro. Y lo acabas de decir, solo hasta ese momento es por eso que ahora tú estás del otro lado ayudando.
0: Uh -huh. También. Y,
1: y de verdad, o sea, sé que ha habido amistades, alumnos que han venido a mí y que de pronto vienen en este papel de la víctima y, y topan con pared. Uh -huh. Cuando vienen con, con Harry topan con pared, porque yo no voy, yo no voy a lamer tus heridas, ni siquiera me voy a enfocar en tus heridas, lo que voy a enfocar es a darte herramientas para que salgas adelante, pero ¿qué crees? el que tiene que mover el culo eres tú, el que tiene que hacer todos estos procesos eres tú, el que tiene que ir a buscar el amor propio eres tú, el que tiene que generar sus propias herramientas eres tú, ¿por qué? porque es tu vida, Tú te responsabilizas de tu vida, de lo que tú estás sintiendo, de lo que estás pensando, de lo que estás comiendo, de lo que estás respirando. Tú, no hay más, no hay nadie más. Yo, a lo mejor estás metido en el hoyo, yo lo único que voy a hacer es aventarte la cuerda. No voy a bajar por ti, no, no te voy a cargar en los hombros, ni te voy a echar porras. Te aviento la cuerda, yo voy a estar del otro lado y yo voy a tirar, pero agárrate de la cuerda y vamos con huevos porque vamos a salir adelante. Pero solo así.
0: Claro. Y te muévete, ¿no? La vida tiene muchísima, muchísimo más cosas que ofrecer que solo tener una pareja.
1: Pero por supuesto. <risa> un chorro. Porque pareciese que ese es como el... Pareciese que el amor en pareja es la cereza en el pastel. Sí. Y no es verdad. La relación en pareja es un ingrediente más de ese pastel. ¿Sí? Importantísimo también, bueno. disfrutable también, pero es de esos pequeños ingredientes que puede que esté, puede que no esté uh -huh. y el resultado va a ser un pastel delicioso, pero lo acabas de comentar, hay muchas más cosas.
0: Sí, porque entonces si te quitan a la pareja, como en mi caso, de esta relación codependiente, entonces se acaba mi vida. Ya no hay nada más ¿Ahora qué hago?
1: Y acabas de decir una frase bien interesante mm. No te lo quitar Si <risa> ¿No?
0: ¿Sí me quitas sí, sí, claro o sea, claro. no te quitan
1: Claro Te lo quitas Sí En tu caso decidiste Decir, mm. pues, ay, con permiso Bye. buenas tardes Sí Y eso es mucho muy más vale. saludable Y sí. muy saludable Y sabías las consecuencias que venían ¿O no?
0: Más <risa> pues o no menos Más o no. no menos
1: O tenías la teoría mm.
0: Sí, ten, pero creo que si hubiera sabido, y se los he dicho a mucha gente que en este momento me rodea, que todo esto iba a pasar, lo hubiera hecho antes. Pero bueno, ya dije que a mí me gusta aprender así, pero bien chuli, me gustaba aprender de esa forma. Ahora no, ahora ya, lo, ahora ya aprendo de otra forma distinta. Pero esta forma de, de distraerte, de voltearte a ver, de encontrarte nuevamente contigo mismo, contigo misma... Eh, hace, hace también algunos días en un parto, eh, todo es para algo, todo es, o sea, para algo te pasan las cosas Estaba con una hermosa pareja en una labor de parto Y, y yo iba a acompañar, ¿eh? por eso les digo, según yo voy a trabajar y según yo voy a servir al otro Y una lección sota que me dieron, ¿no? Entonces, esta, estos chicos, esta pareja, eh, se casaron a los 38 años, me parece. Esta chava tenía 40 años y estaba pariendo era su primer bebé, súper contentos y todo. Y ella me decía ahorita que, que estábamos hablando de, de ponte a hacer las cosas que tú quieres para ti. Ella decía que era muy criticada por la sociedad, porque pues ya era una solterona, ¿no? Porque ya pasaba de los 30, y entonces no tenía pareja, y, y pues no se le veía como para cuándo, ¿ah? ¿eh? Casarse 30, 33, 35 años y sin pareja, ¿no? Dice, dice y a mí me preocupaba mucho esta, esta situación, yo decía, no, pues yo creo, que ya, yo creo que ya me quedé como la tía cotorrita e infeliz, ¿no? Pero dijo... De, soltó eso y dijo pues me voy a dedicar a ser feliz y a querer y voy a empezar a hacer todo lo que yo pensaba hacer si estuviera casada con mi pareja porque ella será su historia de vida no entonces dice me dediqué a crecer en mis proyectos eh, comencé a hacerlo a viajar como yo quería viajar con mi pareja a comprar en mi casa y en mi carro como yo lo quería comprar con, con mi pareja me subí de puesto en mi empresa no como yo y, y comencé a ahorrar y después de un tiempo ...llegó alguien, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque dejó de buscar... ...y empezó a ser una persona... ...ella completa.
1: Y empezó a tener una relación... ...con la persona más importante... ...que ella tenía. Uh
0: -huh. Que era con ella. <risa>
1: Exactamente. Y creo que eso es fundamental... ...o sea... ...distraerse... ...o cuando hablamos de distraernos... ...no es... ...no es que te vayas de farra... ...todos uh -huh. los días... ...y te pierdas en el alcohol... ...y te distraigas en el sexo... ...o en cualquier otra droga... Física, mental, emocional, espiritual. O sea, es, es distráete en esta búsqueda. Viaja, uh -huh. eh, a, adéntrate a buscar una nueva actividad, aprende algo. Malena lo compartió. Uh -huh. Ahorita creo que el internet nos da una apertura impresionante para aprender, para investigar, para cultivarnos, para distraernos. Y al mismo tiempo, otra vez, la palabra...
0: De verdad, todos los días son diferentes. Puedes crear todos los días una actividad nueva, además de tu trabajo.
1: Totalmente. Y el trabajo no tendría que tener tanta prioridad, ¿eh? O sea, sí. volvemos a lo mismo, lo hemos comentado muchas veces. Todo el tiempo me han estado preguntando en qué trabajas. Yo digo, llevo 15 años <risas> sin trabajar. No, la verdad, no... Llevo 15 años donde no sé lo que es, yo no despierto con despertador, uh -huh. es algo que agradezco todos los días, no suena una alarma para despertarme, eh, no tengo que checar ¿no? la tarjeta de, de entrada y de sí. salida, no, no tengo que, no me dan solo 15 o 30 minutos de comida, eh, y es una relación que decidí tener de esa manera conmigo, ¿no? Entonces el trabajo, vuelvo a lo mismo, para mí esto no es trabajo. Entonces mi relación que tengo con, con, con lo, las actividades del día a día es más bien una, una construcción de una parte, una partecita profesional de mí. Pero todo lo demás lo disfruto como enano, como enano.
0: Pero también tiene, que ver, tiene mucho que ver el círculo con el que te rodeas. Sí. Porque si estas personas que estamos, porque yo también estoy, <risa> a, a tu alrededor te comenzáramos a decir, pero, y eso sí te deja, Jari. <risa> ¿No? O sea, y, y creo que el rodearte de personas que, que están en la misma sintonía que tú, el dejarte, por eso a veces hablamos, ¿no? De a veces soltar otras relaciones, el cambiar, por eso dicen cambiar de aires, el cambiar de aires con personas que te aman, que te aceptan tal cual tú eres, que están ahí para escucharte, no para juzgarte y tampoco para salvarte y decirte qué hacer, porque eso es también súper tóxico. Ya se me choca esa frase, pero está de moda y, y así es. ¿Y qué tiene? Ha... ¿Y, ¿Y, qué qué ¿Y qué tiene? Harry me acepta como yo soy, porque es de mi círculo de amigos, de amistades.
1: Porque justamente es, de esa, es rodearte de buenas personas, uh -huh. ¿no? de personas que te ven con ojos de amor, uh -huh. que quieren que estés bien que quieren que te sigas superando en todas tus áreas. ¿no? Entonces, hablando de amor y amistad, las amistades son de suma importancia, sí. las de veras. Uh -huh. No nada más las que están para la fiesta o las que están para el cotorreo. Uh
0: -huh.
1: Afortunadamente, yo cuento con muy contadas amistades, <risa> Y que pueden ser para el cotorreo, para platicar serio.
0: Eso está más padre cuando pueden ser para todos. Sí, <risa>
1: sí. Yo creo que en mi caso, la que es más completa, pues eres tú. porque contigo Sí, gané, gané, sí. <risa> pues es que contigo trabajo. <risa> ya sé. Contigo grabo post. Sí. Contigo, pues eres amiga. Yo Cotorreamos. Lloramos juntos. En veces. Hacemos pendejadas. En veces. Este, nos echamos el tequilita, ¿Qué? la copita, el cafecito, Pibarrete. este... ¿Qué más? y pues ya. Las vemos pelis, hacemos, hacemos pijamas. Piñamada, ya sé. Cállate, que te acuerdas que... ¡Cállate! No puedes...
0: Cállate, que deja que te cuento.
1: Cállate, que te acuerdas que alguien ya creía que éramos pareja porque... ¡Ah, sí! Lo vas... Más... ...te venías a quedar aquí pillamada... ...ya pues, quedaron ahí...
0: ...ya quedaron ahí... ...y yo dije... ...ah
1: cabrón... No, ...no...
0: ...no... ...sí... ...no porque ante no pueden... toda la, ante toda la amistad, ...porque no pueden ver a dos personas... ...hombre y mujer... ...que puedan ser grandes amigos... ...¿no?... ...todavía... Claro. ...ah pues todavía... En, ...en estos días... ...alguien fui a hacer un plan de parte... ...y la chica me decía también... Ah, yo pensé que él era tu novio Ah, sí, todos piensan, no, que somos novios o que somos esposos Porque no estamos acostumbrados Amantes, inocentes Este, no, chulada. Si les gusta el chisme, no, solo somos grandes amigos Digo, somos eh, hermanitos Entonces sería incesto Así que,
1: no No, gracias no, okay. Paso, paso, paso sin ver qué mensaje Sí, pero creo que eso es, eso es algo bello, lo, se lo decía una amiga en común, ¿no? el fin de semana, eh, creo que también las amistades, la familia elegida, es de mucha importancia en un proceso cuando hay una ruptura, uh -huh. para no sentirte que estás solo, y también el que puedas hablar como quieras, expresarte, decirlo mil veces, y no sentirte juzgado, uh -huh. señalado. Sí. Y creo que un, un buen amigo no te va a decir lo que quieres. Uh -huh. tú, tú me has escuchado muchas veces y uh -huh. siempre les digo, a ver, ¿qué quieres escuchar? ¿La verdad? <risa> ¿O lo que tú quieres escuchar? Uh -huh. Porque, bueno, si quieres escuchar eso, no te lo voy a decir. O sea, no te voy a decir algo que tú quieres escuchar. Pero si quieres escuchar la verdad,
0: pues ahí te va pero la verdad y con amor. exacto siempre cuidando al otro
1: sí con amor o sea a veces confrontar no quiere decir ve y dale un putazo al de al lado no, o sea, no con amor
0: porque de por sí está puteado exacto. y vas y les y les y le echas limón a la herida no es enfrentar las cosas que es parte del salir de la víctima pero sin joderlo ¿no? y
1: ese también qué crees eso también es tu responsabilidad Uh -huh. Y también tú tienes que trabajarlo. O sea, tú también tienes que trabajar en tu familia elegida. Uh -huh. No hay de otra. O sea, tú tienes que elegir. Porque es muy bonito, nos ha pasado, conocemos personas, que les encanta ser, no, volvemos a la víctima, y les encanta que el otro les diga, ay, qué pobrecito. Esos no son amigos, corazón. No. Esos no son amigos, no lo son. ¿Por qué? Porque te están hundiendo más, porque no te están permitiendo que salgas, que te muevas. Fíjate que en estos días eh, hablé con, con Fini, espero algún día podamos hacer un podcast con Fini, que yo creo que se va a ser un episodio como de especial de seis horas. <risa> ya sé. Y fíjate que me, que me decía mucho con respecto a que en esta era... Eh, hubo mucho el proceso de resignificar, pero que a partir de este año nos estamos abriendo un proceso que se llama reparametrización.
0: Ay, desafinís sus palabras.
1: <risas> es decir, ¿qué es, eh, ¿qué es parametrizar? Es describir o estudiar algo mediante ciertos parámetros entonces lo que buscamos ahora no solo es solo resignificar el pasado resignificar el dolor resignificar la violación resignificar lo que me haya pasado en la vida sino es, sí, lo voy a resignificar pero también lo voy a reparametrizar es decir, eh, voy a estudiar esto que me sucedió para poder avanzar o sea, no solo es resignificar y darle darle el giro y verlo positivo sino ahora es estudiarlo para proyectarlo claro. y servir a la humanidad claro. y eso es bellísimo y creo que un amigo te permite reparametrizar ¿no? o sea, tus amistades te permiten eso, te, me, te permiten ese trabajo o sea, sí. creo que fue una de las joyas que me dejó la semana pasada que hasta lo noté
0: Sí. <risa> Porque cuando eso pasa, y, y aunque sí al inicio que terminas una relación, te dice... ...pero va a llegar alguien más. Es que de verdad, te tienes que mover porque alguien más va a llegar. ¿Y qué crees? Que sí llega. Sí. sí. ¿Sí? ¿Tú, qué? ¿O ¿Tú qué? dices?
1: Sí. Sí. Sí, sí, sí. sí, sí llega.
0: Y, y eso que tú dices, ¿no? O sea, el, esta persona a la que le llamamos el amor de mi vida... A mí esa, esa frase me encanta porque una de mis escritoras favoritas, que les he hablado mucho de, de ella, de Virginia Blanes, eh, siempre dice eso. Es que es el amor de mi vida. Y el amor de mi vida es el amor de mi vida en este momento. Este es el amor de mi vida. No sé si mañana se muera, espero que no, pero no sé. si, Bueno, no sé. No, no, <ríe> no sé no, no, si mañana ya no me ama y ama a alguien más, o yo ya no lo amo y amo a alguien más. Pero en este momento es el amor de mi vida. Por eso, cuando estás con alguien y le dices, eres el amor de mi vida, por supuesto que es el amor de tu vida en ese momento. Pero tú dijiste que era, pues sí, te dije que era en aquel momento, ¿no? <risa> Ahorita ya no. Claro. Sí, yeah. entonces, claro que todo llega, y creo que entre... Deberían de ver la cara de Jari Bachan. <ríe> y creo que entre más saludable, entre más enamorado de ti estés, en, o enamorada de ti estés, entre más te conozcas, llega esta otra persona, como te lo dijo Bachan al inicio, para complementar, o sea, para ponerle este matiza, este pastelito, esto que es la cereza del pastel, ¿no? Uh -huh. Pero aunque te comas el pastel sin la cereza, sabe delicioso, uh -huh. pero si le pones la cerecita, pues te vas a ver más rico, pero sí. no es esta parte de, y entonces que llegue y me complemente, y no, no, jóvenes, no, señoras, no, porque no date, estás cuenta a mi K. date cuenta a date cuenta a esto no, no es así.
1: No, no, no. Porque de ahí de entrada, si entras en una relación así Estás dando por hecho, estás mandando Un mensaje al universo Que estás incompleto sí. Y que necesitan complementarte O completarte
0: Pero sabes qué es lo bonito Que de, que creo que es cuando Cuando esta otra pareja llega Que, que a pesar me, me acordé de La semana pasada que estuvimos con Male Y que hablaba de cuando te iban A, a dar a tu a tu perra Agna. Ajá que te decía todo lo... Todo lo malo que tenía Agna <risa> Y tú... Ah, pero yo... En mi, pero es que rompe todas las cosas. Soy, es, tengo una escuela de yoga y no hay cosas. Sí, no tengo nada. Ah, ok. Este, pero... Pero hijos. No, este... No tengo hijos. No tengo hijos. Eh, porque mu muerde niños. No, no, yo no tengo hijos. Entonces, creo que cuando... Tú te muestras tal, tal cual eres. Y no, no que te muestres desde... Todos tus defectos. No, pero que no, te no, muestras no. todo. Todo cual eres. Todo esto puede pasar. Todo es, mira, todo esto puede pasar. Y que dice... A huevo, acepto, me quedo. Y... Y aún así me quedo contigo y, y entre más cosas parecieran que salen, que a veces nosotros lo vemos como defectos, más te amo, pues es todavía más lindo, ¿no? Porque esto que te amo, a lo mejor podemos... Esto que a ti te duele, quizá lo podemos sanar juntos.
1: No te voy a salvar, pero claro.
0: podemos sanarlo juntos.
1: Y es que no hay luz y no hay sombras.
0: Uh
1: -huh. Así de fácil. Sí. Entonces... Cuando el otro, y vemos en el otro sus sombras, y nos permite ver su luminosidad también, te puedes enamorar de, de, de toda esa unidad. Entonces ya no somos mitades, ¿no? Yo, porque yo no soy la mitad de nadie. No. Soy una unidad completa.
0: <risa>
1: Exactamente. Y lo que busco es una otra unidad completa. Entonces fue muy interesante el proceso, la forma. Espero en un par de años platicarles. ¿no? Sí. Ya en un par de años. En un par de años platicarles la forma en cómo, cómo le conocí. Y, y fue muy interesante porque a pesar de todas las circunstancias, éramos dos unidades. ¿no? Porque esta persona es una unidad completita, bellísima. O sea, es, es, es totalmente completo. Entonces... Yo vuelvo a corroborar esto de que sí todo llega, sí, sí llega. Y por ahí leíamos ¿no? eh, que es esa persona que te va a hacer sentir magia, paz, amor constante, incondicional. Y dice ahí, va a llegar y no es tu ex. <risa> <risa> <¿No>? Por cierto. <risa> por cierto. Sí, o sea, es, es esa otra persona. Y... Y aquí empieza otra historia que seguramente en este mes vamos a hablar ¿no? de, de, del amor como tal, ¿no? Pero ahí empieza la aventura. Y ahí empieza otro proceso y otro trabajo. Porque a veces creemos porque ya le encontramos,
0: ah, pues, pues ya, ya lo tengo aquí a un lado
1: y me duermo en mis laureles.
0: Pues no señores y señoras. Y si
1: te duermes en el laurel, pues regresa. Te retachas paso número uno de este podcast.
0: Y pues ya para terminar, para, para cerrar, creo que cuando llega esto, pues es cuando de verdad te das cuenta de que lo mereces, porque tú mereces todo. Chulito, y, chulada, tú mereces todo. todo. Mereces tener algo real, algo algo del corazón. Relaciones realmente, relaciones que no sean superficiales y relaciones que no te rompan, sino que te nutran.
1: Exacto. Y mereces amor, paz, confianza, besos, risas. Mereces que, que alguien no te haga dudar de ti mismo. Muy bien importante. ¿no? Y como lo mereces todo, de entrada te mereces a ti mismo. Entonces, la primera relación de amor que tú debes de cultivar es contigo mismo.
0: Pues muchas gracias por haber escuchado este primer episodio de febrero. Estamos muy contentos. Y para despedirnos, pues te dejo esta oración de verdad. Dítela, regálatela. Díceselo. Díceselo a ti mismo. De, de corazón. Que la tierra te acune y que el sol ilumine tus lindos y hermosos y amorosos sueños.
1: Y recuerda, viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Nos vemos la próxima.
0: Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.